0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Daniela de Lavou, Bom dia. Tudo, bem? Tudo ótimo, meu Tudo comandante. Tudo bem, minha jovem. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui, né, na luta pela vida. É verdade. É verdade. Trabalhando e no firme. Quero mandar meu abraço ao Wilton Bezerra, José Wilton Bezerra. Meu querido Zé Wildo Bezerro, ontem um à tarde, ele teve. Ele tá com um problema de pneumonia, não é? Pneumonia. E teve de ser internado. E ele mandou para mim um, um trecho, brincando até, dizendo: Tom, Barros, rapaz, a coisa tá, tá complicando aqui, tal, etc e tal. Olha, fique sabendo de uma coisa: se eu morrer, vocês é que vão perder, viu? Não sou eu, não. Eu, eu digo: rapaz. Tu leva tudo a escudebação, Wilton Bezerra. Ele disse, pois é, cara, você já pensou, se eu morrer, quem é, quem é que vai me substituir? Quem, que, vocês vão ouvir quem? Quem é que vocês vão ouvir a partir de agora? Hein? Então eu quero desejar o Wilton Bezerra. Aliás, eu tenho uma brincadeira com o Wilton, muito engraçada, porque o Wilton disse que não gosta de mim, certo? E eu certo. digo também que não gosto dele, não. Rapaz, não gosto de você, não. Eu tolero você. Aí ele disse: Rapaz, eu também te tolero, olha tombar. Eu digo, rapaz, tu já pensou, Wilton? Como é que é essa situação? Aí ele disse assim, Tom Barros, sabe que eu acho que você foi o mais brilhante narrador que eu conheci? mesmo é mesmo, eu disse, rapaz, é, você sabe que você é o mais brilhante comentarista que eu conheci? Aí ele olha e disse: não tem nada falso aqui entre nós dois, né? Ô, <risos> oh, caba fresca, eu estou torcendo pela saúde dele, sabe? Eu sei que ele, que, ele, que ele vai já já estar em contato outra vez com a gente. Pode até já ter saído do, do hospital, porque ele estava ontem à tarde lá. Mas estava brincando, como eu estou dizendo aqui, né? Levando na gozação, dizendo que quem vai perder somos nós. Se ele morrer, que ele não perde nada. Primeiro que ele disse que não tem negócio de medo, de morte. Não se... e, e outra coisa que eu achei engraçado quando ele botou, rapaz, ele botou assim e disse assim, Tom Barros, rapaz, olha, eu não estou programado para morrer agora não, viu?
2: Que é que ele tá, leva né?
1: tudo, ele leva tudo à esculhambação. Mesmo um pai doente, ele não está nem aí. Então, eu quero mandar um abraço para ele, um abraço para a família, torcer para que já já ele esteja de volta ao programa Grande Jogada. Continua escrevendo, inclusive escreveu para hoje. Eu estou dizendo isso para tranquilizar, sabe? Porque às vezes a pessoa quando é internada, aí cria uma série de, de conversa. Não tem um bocado de, de coisa que a negada inventa e espalha não sei o que. E eu estou dizendo o que está havendo, de acordo com o que eu conversei com ele.
2: E nada melhor do que você para trazer essa informação e tranquilizar pois os é. ouvintes dele, né? Ele, exatamente. Daqui a pouquinho ele volta. Ele
1: disse a minha, disse, pai, estou com a pneumonia, um quadro que requer cuidado, requer cuidado, né? Estou internado aqui, e, mas está tudo sob controle, tudo sob controle. Aí começou a brincadeira que eu já disse aqui, essa brincadeira, e a gente brincou muito, né? então um insultando o outro que é o que a gente faz o dia todo né? e a gente termina é, é, fazendo as orações pelo companheiro para que ele retorte já já Quanto para o nosso antes. papo do dia a dia, né? com aquele jeito de comentar futebol, que ele lê futebol e lê muito bem dicas ele de passagem. Minha querida Daniela de Lavor e meu querido Augusto Assunção minha querida Aline, minha equipe de retaguarda trabalhar em equipe é uma coisa muito importante por exemplo eu pedi o Augusto para separar a fala do presidente, que eu já já vou pedir para colocar no ar. O que é trabalhar em equipe? Eu acordo bem cedinho, hoje acordei às quatro horas da manhã. Qual a primeira providência que eu faço? Eu tenho que trabalhar. Como? Dar uma geral nos jornais para saber o que é que tem para o rádio notícias. Se houve alguma coisa à noite, eu estava dormindo. Será que houve alguma coisa à noite? Não é? A noite é longa. Aí vou aqui saber o que é que houve. Primeira mulher com quem eu falo, chama-se Lena Sena, aí, a nossa repórter, que está aí de plantão. Por quê? Porque ela vai entrar no rádio notícias, eu já converso com ela, ela dá uma geral, do que houve, do que não houve, tem o um pessoal do plantão da noite. Nós estamos trabalhando em equipe, tá certo? Augusto, ligo cedinho, Augusto, olha, a Lena está no ramal, tal, aí ele dá um carão em mim e diz assim, tem certeza? Eu rapaz, se eu estou passando o ramal é porque eu, eu, o negócio de ter certeza que tem certeza. Por quê? Porque ele não quer errar, ele quer ligar para o ramal certo e a moça atendeu o ter... Isso se chama trabalhar em equipe, não é? Então, era de Lavor, Era de Lavor está aí fazendo o programa, vendo toda essa estrutura do programa Paulo Oliveira, procurando seguir aquela, aquela, aquela linha que o Paulo adota na questão do, 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 das etapas do programa, trabalhar em equipe. E assim então, vai... Perfeito? Aí, então, tá o okay. que é que acontece? Ontem, os jornais do Brasil estamparam manchetes que davam a entender a roxo e mais a para cima da classe já sofrida, do idoso, do aposentado, disso, daquilo, outras manchetes. Na pauta, nós tínhamos o quê? Aquela informação passada da reforma tributária que vai onerar as questões dos planos. Eu já comentei ontem, não preciso comentar hoje. E outros fatos mais chatos, aquele do benefício continuado da Previdência, que atende um bocado de gente, pessoal apavorado. Quando se para em Previdência, eu até disse ontem aqui, é preciso cuidado, gente. Quando se vai falar em Previdência, por quê? Porque aposentado e pensionista já é um pessoal que vive com certa dificuldade, aquele da raia miúda, que eu quero dizer, não são as gordas aposentadorias, a raia miúda. Por quê? Porque está doente, tem certa dificuldade, daqui a pouco vem um chamado para perícia médica, os caras se tremem todo e morrem antes de chegar na perícia médica, só de medo, apavorado, será que vão mexer naquilo, coisinha que eu ganho? Então é preciso cuidado para deixar muito claro, deixar bem explícito o que é que quer, o que é que pretende fazer. E ontem, realmente, as manchetes assustaram. Assustaram tanto que o presidente da República, vendo a repercussão, cuidou logo... Cuidou logo de colocar uma outra situação que é essa
0: fala que nós vamos ouvir agora. Eu já disse poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérgicos. Quem porventura via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivos aposentados do Brasil. Então eu vou dizer a todos vocês. né? De onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, Pode ser. Mas, por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e povos com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido... Falar a palavra Renda da Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final.
1: Pronto. Está aí o presidente. Alguns trechos da palavra do presidente. Alguém da equipe econômica pode ter falado. Ouviu, Daniela? Ouvi. Não é? Ele não diz: alguém da equipe. Repete aí, Augusto. Vamos analisar. Calmamente, um vamos lá.
0: Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivos aposentados do Brasil. Então eu vou dizer a todos vocês, né? de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Mas para o pai do governo, jamais. Vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e povos com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Pronto.
1: Está aí a história. Você acompanhou comigo, Daniela Lavô, Certo? Vamos pontuar agora. O que, que o presidente disse? Chamou de gente sem coração, gente sem coração e que merece cartão vermelho. Quem é gente de coração que está na equipe econômica? Quem é que merece cartão vermelho? Que ele está dizendo que vai puxar do bolso para mostrar como no jogo de futebol se faz. Quem é? Paulo Guedes? Paulo Guedes já deu a entender? Não, comigo não é. Bom, mas quem é? Quem foi que falou da equipe econômica? Está trabalhando em equipe? Eu acho que uma equipe, ela tem que estar coesa. E quem é o comandante? É o presidente Jair Bolsonaro? Então essa equipe não pode sair conversando sem entender primeiramente o que deve ser dito na questão da reforma e que vai ser feito com uma sintonia principalmente de quem comanda o presidente da república. Alguém está falando por fora. E isso desgostou o presidente. Isso é ruim, porque já mostra que não há uma sintonia perfeita entre todos. Não há uma sintonia perfeita entre todos. Lá na frente, ele se refere ao Bolsa Família, que agora é Bolsa Família mesmo. Estavam querendo mandar para o programa Brasil, Renda Brasil de apoio, agora tem mais isso não. Agora é Bolsa Família. Bolsa Família. Pronto. Então eu fico apenas pensando no seguinte, só um detalhezinho, muito interessante. Depois desse carão público, isso é um carão dado na equipe econômica. O presidente fala em pessoas sem coração e ele tem razão quando fala pessoas sem coração, porque pessoas sem coração aprovaram, na reforma da Previdência Social, pequenos ganhos de viúvas, viúvas pobres, que vão perder o benefício do marido na sua totalidade por conta da reforma que houve. Essas são as pessoas sem coração que estavam comprando o governo do presidente e que houve a aprovação de outras pessoas sem coração lá dentro da Câmara dos Deputados e no Senado da República também. Então é preciso ver quem é sem coração que faz parte do governo. Reformas, elas têm de ser feitas. Reforma liberal é o programa liberal, mas existem dois tipos de programa. Um programa de reforma liberal selvagem e um programa de reforma liberal que tenha mais coração, mais sentimento, que é mais difícil, mas pode ter, entendendo que não pode ser tudo a uns e nada aos outros. Tudo lá para cima com proteção e pau nos que estão embaixo. Não é por aí que a coisa funciona e acontece. Portanto, vejam bem, já houve uma chiadeira desgraçada com relação à reforma tributária. O próprio presidente está aí dando o recado dele, para a equipe econômica dele, que vem cartão vermelho, expulsão de campo. Expulsão de campo. E eu só quero, para terminar, dizer aos brasileiros e brasileiras, usando a linguagem que os políticos usam, principalmente era o Zé Sarney, que o Tom Cavalcante até imitava, e imitava muito bem. Eu só quero dizer uma coisa antes, amigos, de reforma tributária, seja lá que reforma fu. A primeira grande reforma da República, que deveria ter acontecido antes da reforma da Previdência Social, que deve acontecer antes que esses homens sem coração que o presidente diz ter dentro da sua própria equipe, antes de tudo isso, seria a reforma para acabar com as mordomias, com os exageros, com os gastos surpéfluos e absurdos dos três poderes da República. No dia que fizerem isso, eu vou começar a acreditar nas outras coisas. Enquanto o Supremo Tribunal tiver essa farra de dinheiro que nós lemos aqui, um, um grupo que recebe o salário mínimo de aposentadoria e um grupo que recebe um pouco mais de salário mínimo que tem seu valor reduzido ano a, ondo, ano a ano, por um sistema de aumento que não acompanha uma coisa a outra e o poder aquisitivo vai voltando para o salário mínimo. Então, está aí, portanto, o um recado que não é meu. O recado hoje não foi meu. O recado hoje pesado foi do presidente da República, Jair Bolsonaro, que admitiu ter que puxar cartão vermelho para essa gente que quer fazer uma reforma perversa, sem coração, coisa, palavra que ele mesmo disse. Não sou eu que estou dizendo sozinho, não, eu digo também. Mas eu hoje estou pegando carona no que ele colocou, no que ele colocou. Então é querendo economizar 10 bilhões de reais em cima do benefício continuado com redução verdade que eles admitem que há distorções e há ladrões no meio. pessoa que está recebendo pessoa que está recebendo sem direito de receber e esse daí é correto que se faça uma, uma apuração para ver quem pode quem não pode, quem deve estar tá recebendo ou não tudo bem, mas essa economia para quê? gente, eu disse ontem do jeito que está sendo a proposta milhões de brasileiros meio milhão, né? Milhões de brasileiros vão ter que largar os planos de saúde para irem para, para o SUS, inchar o SUS, que já não aguenta o que tem, quanto mais recebendo 500 milhões. Gente, é, é brincadeira. É brincadeira. Eu não sei mais para onde é que se vai, não. Eita! você sei nem se o número que eu estou dizendo. Quanto foi que eu disse antes, Daniela? Me ajuda aí o número de, de, é previsto para o pessoal que não vai poder continuar pagando plano de saúde. Quanto foi? Meu milhão. Foi, eu estou dizendo 500 milhões, foi meu milhão, perdão. Não foi isso que eu disse? Foi? Pois é, meio bilhão meio Faço pronto. a
2: menor ideia, Tom pois é, Eu esqueci, mas foi Sem isso. Não sei nem mesmo. o que, é que eu comi ontem.
1: Foi? Foi um feijãozinho, não? Foi não nada. Foi um feijão, não? Foi nada. Feijão com ovo?
2: Não, que aí você imagina como
1: fica. <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos> Ei, meu não, foi filho, meio bilhão, mesmo. Foi meu tá a falta de coração está em tudo, meu filho. Não é só pois aí, é. não. Então tá aí, vamos aguardar o que vem aí de desdobramento. Né? Quem recebeu a pancada? Já disse, isso não é comigo, não. Isso daqui não é comigo, não. É fácil, cara. Não, não é comigo, não. Gente, a verdade é que está tudo muito complicado ainda no Brasil, tudo muito difícil. Vamos com jeito. Querem um conselho para a gente terminar o papinho de hoje? Meus amigos do governo, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, meus amigos que estão lá nos altos escalões da República, a reforma é lá em cima é lá em cima, as mordomias lá em cima auxílio moradia lá em cima motorista, secretário, número exagerado dessas coisas, tem nada aqui embaixo não, vejam como se comportam e como são os ministros dos países escandinavos vejam lá não tem carro, vão trabalhar eles mesmos vão, pega o carro, vai, pega a moto e vai é um exemplo de outros eu vou trazer exemplo de onde exemplo de onde eu estou trazendo isso Estou dizendo, porque estou vendo aí as coisas como funcionam. Nós não podemos estar sustentando, com sacrifício, pagando tantos impostos, tantos impostos. Não vou longe não, não vou longe não. Imposto de renda, para que coisa mais assaltante do que o imposto de renda para o assalariado brasileiro? Para que? Renda, renda aquilo que sobra de você, depois de você tirar o seu gasto normal para ter uma vida normal com sua família pagando escola, pagando tudo. Aqui a renda é em cima, do, o, o imposto é em cima do salário. Não, diz assim, salário e outros proventos. É a nomenclatura. Esses outros proventos. Você tem que calcular, é o custo de vida do brasileiro hoje, e saber quanto ele precisa para ter uma vida digna. E depois, com o que ele investir, aí sim, é a renda. É a renda. É o que está sobrando dele para investir. No investimento, é a renda. O que ele tem para pagar família, o carro que tem que sustentar, não sei o que, essas coisas simples que qualquer pessoa deve ter direito, é a sua casa para morar, pagar o seu condomínio, pagar o seu plano de saúde, já que o SUS não tem estrutura para atender todo mundo, porque não tem o dinheiro necessário, e é por isso que eu quero dinheiro para o SUS, que é para o SUS atender todo mundo, então você vai ter que ter um plano se não tem condições de o, de o governo marcar o SUS com tudo, porque não tem estrutura ainda, né? quando fizeram a reforma, a reforma, é dotação para o SUS. É o que eu digo, dinheiro para o Sistema Único de Saúde. Tem que ter dinheiro para lá, canalizado para lá. Canalizado para lá, que é para lá que vai correr todo mundo. Então, todas essas coisas, mas não. Cadê a reforma para acabar com as mordomias? Com as superaposentadorias? As super Isso é outra coisa. Ficaram todas... Mas o dinheiro da Viu eu vou tirar. Sabe quem? Esses caras que estão aí, que segundo o presidente Jair Bolsonaro disse agora, são as pessoas sem coração que estão na equipe econômica dele. Ele tem gente sem coração na equipe econômica dele. Ele acabou de dizer isso. Pois foi essa gente sem coração que ele mantém na equipe econômica dele que fez aquela reforma lá. Mexendo no dinheiro de quem está aqui embaixo. E eu vou terminar por hoje. E leio os antes de hoje. Tem um bocado de aniversariante hoje aqui. Ainda tem mais, vou abrir aqui. Eu quero avisar os meus amigos que mandam WhatsApp para mim que eu não tenho condições de ler tudo o que me mandam. Vídeos e um bocado de coisa, porque eu não tenho a mínima condição. E a pessoa quer me mandar o vídeo e quer que eu responda. O que é que você achou? Às vezes eu nem tenho condição de ler, de ver, digo melhor, ouvir. Porque é muito vídeo que me mandam a gente. Vocês já pensaram, se eu pegar esse vídeo aqui e for tudinho... E aí eu vou ter que deixar de trabalhar. Não, Tomás, tenha
2: coração, rapaz.
1: Não é? É, é difícil, vou ler assistir. tudo. Não é? não é difícil, é porque o número é muito grande. Porque você é uma pessoa o requisitada, número é muito grande. É aí então, eu não tenho condições de ver os vídeos que me mandam. Aqui ali, quando eu estou assim um pouquinho mais folgado... Eu dou uma olhada em dois, três ali... tá? Mas eu não tenho condições de ver. Além do mais, quando eu observo, quando eu tenho um pouquinho de tempo quando eu disse, o que eu noto é que é tudo de endereço político. Todo de endereço. É o da esquerda mandando as coisas, é o da direita mandando as coisas, é o da esquerda mandando as coisas, é o da direita mandando as coisas, e pá, 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 pá. é política pura. Política, aí, além disso, ainda tem esse dissabor, não é? Então tem essa situação aqui. Eita minha gente, que coisa difícil é a gente trabalhar aqui neste país Deixa eu ver se tem aniversariantes por fora aqui Ou tem alguma mensagem que tenha chegado de última hora Tem aqui Eita, deixa eu ver Não abre não, tem essa
2: e quando, você fa... e quando você procura aí o seu, deixa hum. eu dizer que os que chegaram Paulo Giovani Rodrigues, filho de Letícia.
1: Ah, do Paulo. Do saudoso Giovani, Paulo é,
2: é, Rodrigues. Paulo
1: Rodrigues, o nosso computador Coração de Anjo, era o, era o nosso plantonista. É. Grande Paulo Rodrigues, um abraço para ele. Paulo Giovani, um abraço. Letícia, um abraço.
2: Rita Lemos também, Erlan Giovani Fernandes do Vila Velha. E hoje também Luiz Eduardo Nogueira de Araújo.
1: Luiz Eduardo, né? Não estou ouvindo aqui a lista da Inês Cabral hoje, acredito que ela não, ah. não deva ter mandado, não é? Mas essa, eu aqui...
2: essa que ela mandou é dela, essa lista ah, aqui. Ah, é?
1: Então pronto. Então vamos ver aqui, aniversariante, está aqui ah. o Zé do Egito. Meu querido José do Egito, que gente muito boa, José do Egito. O Paulo Zé é muito grandão, né? O Zé do Egito, é bem grandão ele. Ei, ei. Bom, sabe o que é um aniversariante aí? do meu querido amigo José do Egito, Luiz Carlos De Franco, ouvinte cativo da Verdinha, do Papo Diário aqui com Paulo Oliveira, agora com a Daniela, não abre mão, ele assiste, olha Daniela, ele está no Conexão Verdinha também, aos sábados, tá? E aos domingos comigo no Conversa com o Tom, o nosso Luiz Carlos De Franco, um abraço para ele, torcedor fanático do Fortaleza, apreciador de uma boa cerveja, excelente marido, excelente pai, e um grande amigo Excelente amigo, é o aniversariante Luiz Carlos de Franco Ele é casado com a Maria de Fátima Parabéns Maria de Fátima e pelo marido que você tem né? As filhas Luciana e Luciola. Acho bonito esse nome, Luciola, rapaz Luciana e Luciola. Muito bonito o nome é, Os netos Rafael e Clemen Os genros Jocelyn e Jean Baptiste É o seguinte As filhas dele, que eu citei aqui A Luciana e a Luciola, moram na França os gerros e os netos são franceses Mas eles escutam a gente através do aplicativo E eu mando um abraço para eles que estão na França Acompanhando este programa Agradeço a audiência E quero desejar, portanto portanto, Muita saúde, muita paz 60 anos Ele está completando hoje É uma data bonita, fechada, né Daniela? É linda 60 anos Você está longe, eu acho né que Dani? Toda,
2: eu acho toda idade, né? Como é?
1: Toda data fechada é importante. Você é. tá longe, né, você, né?
2: Tô, tô longe, tô tá. Baixo. De 70, né? Olha, tem muito chão ainda, viu? É. Porque, é, eu, eu, agora que eu fiz 25, o <risos> que, que você acha?
1: <risos>
2: <risos> Daqui é. que chegue, meu filho. Mas como Daniela, foi para você Daniela. fazer 60
1: anos? Daniela, Daniel.
2: Tom barros, tom barros, tu, tu tá não me dizendo Se está longe
1: de 60, tudo bem, concordo. Mas também não é assim como você está dizendo, não.
2: É, sim, você acha que eu tenho mais do que isso, Tom? Você acha de que, mesmo? Mulher? Mais do que 25? É. <risos> é porque a tua sorte é que tu tá no Benfica, mas chega aqui pra tu ver perto de mim.
1: <risos> Ai, meu Deus, para é interessante aqui, é mulher não envelhece. Eu nunca vi um negócio desse.
2: Não, mulher fica loura. É loura, é. É. <risos> Mulher é uma graça, eu já disse eu a você. Falava, eu não queria dizer nada não, mas a Daniela pitou o cabelo, viu?
1: Vê? Rapaz, tá aí entregaram.
2: Tom Barros começa é. com um discurso tão bonito, né? Falando é. de equipe, falando dessa dessa parceria de todo mundo. Tava tão bonito o seu discurso, Tom. Pois não é. por um não momento, é. momento eu até achei que tinha algum coach aqui falando com a gente, <risos> mas não, aí vem Ritinha querer <risos> falar um negócio desse, me chamar de velha, que eu pintei os cabelos... Ah, Aliás, não, por falar
1: lindo. nisso, deixando a brincadeira de lado, eu gosto de uma coisa que a gente não gosta, que se chama cabelos brancos, eu gosto, eu gosto de mulher com cabelos brancos, minha filha, por exemplo, a Giannini, com 17 anos ela tinha cabelos brancos, eu achava lindo, você tem razão, hoje, ainda ontem eu me encontrei com minha filha, ela passou por aqui rapidinho, né? é, ela está loura, ela está loura, gente. faz tempo que ela pinta o cabelo, porque ela diz, papai, cabelo branco, fica vê, pronto, aí está lá. Agora, há duas mulheres aí no sistema Verdes Mares, de cabelos lindíssimos, porque não pintam o cabelo, Larissa, jornalista, trabalha lá com você É, verdade, verdade Cabelo dela é lindo, bem branquinho, a coisa mais linda do mundo, sabe? Antes dela, número um da redação, chamava-se Elda Veras, jornalista também A Velda eu conheci novinha quando chegou para trabalhar Cabelos brancos, ela devia ter o quê? Uns 17, 18, 19 anos por aí Cabelo bem branquinho, igual a minha filha Cabelo bem branquinho e eu, durante muito tempo, disse, Elda, esse é o cabelo mais lindo da redação. Pai, não é que a Elda Veras pegou corda de alguém? Dela mesma, ela disse. E pintando o cabelo, rapaz.
2: Aí você não gostou.
1: Não, mas ela ainda tem a parte branca ainda, é bonito o cabelo dela ainda. Agora, o mais bonito hoje é o da Larissa, bem branquinho, não tem negócio de tinta, não. Eu adoro cabelos brancos. Mas, não você
2: viu que no mundo das famosas tem muita gente assumindo os brancos?
1: Eu acho bonito.
2: Tem a... Você lembra da tiazinha na década de 90? Lembro
1: demais. De Ela tá tiazinha. com o cabelo
2: ficando branco e tá assumindo. Tem aquela atriz Samara Filippo também, que tá com o cabelo metade branco já.
1: Eu adoro a mulher que deixa o cabelo branco. As mulheres se acham velhas e não querem cabelo branco. Pois, Tom... Eu tenho cabelo branco desde jovem. Aí quando foi um dia, a questão aí de seis anos mais ou menos, me deram uma sugestão. Rapaz, a sua imagem na televisão de cabelo branco já bote cabelo assim um, 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 luzes, luz, não tem negócio de luzes? não tem? tem luzes, luzes invertidas, me lembra agora coloque luzes invertidas que diabo é luz invertida rapaz? aí ele disse é, era um diretor disse rapaz luz invertida é que dá assim é, nem fica tão branco e não fica tão preto, fica misturado e fica melhor, você vai ficar mais jovem mais jovem Aí você pode, não é, colocar uma, 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 uma botox, não sei o que, e comecei, eu digo, rapaz, me diz uma coisa, e será que vão me conhecer quando eu voltar? Eu voltar de cabelo preto, e botox, não sei o que? Né? Melhor não. Aí eu digo, vamos sabe de uma coisa, eu já tenho, na época eu tenho uns 73 hoje, eu devia ter aí uns 68, por aí, né? Foi bem, em cinco anos mais ou menos essa coisa. Eu, cara, como é que eu, com quase 70 anos, iria fazer isso, gente? Mas eu sou eu, assim. Eu
2: achei bonito todo. Eu estou, falou. eu
1: estou, eu estou, para você ter uma ideia, eu estou no ar na televisão desde 1970. Agora, no aniversário de 50 anos da Verdes Mares, fizeram um retrospecto, mostrando imagens minhas do Nordeste Rural, onde eu trabalhei por 18 anos, eu bem novinho. Minha gente, ali eu era novinho, não é? Há 18 anos eu tinha outra... outra. Agora, pense bem, 18 anos que eu trabalhei lá, com mais 10 que eu já saí do Nordeste Rural, são 28 anos. Então, claro que eu há 28 anos, 30 anos, eu não área diferente. Como é que querem que eu... Aí pronto, a turma começou a rir, com deixa de cabelo branco, eu já estou com 73, assumidamente 73. A turma vai informar do mundo comigo, esse Augusto aí, está o de Gleudson Rosa, esse tal de Raimundo Doido, esse essa essa tal de Aline Mariana aí, entendeu? entendendo?
2: Mas Tom, o
1: pessoal todo de favor a hora do mundo comigo dizendo, tão baixo tá tudo mole, né? <risos> é assim,
2: eles mas, levam mas, tudo
1: da exclamação. Tom. É, hein. Mas tá? <risos> é. <risos> mas Tom, tem um
2: detalhe, assim, é. a gente até conversou sobre isso esses dias. O homem de cabelo branco, a, a sociedade já colocou como uma coisa charmosa, né? Uma coisa assim, um homem maduro, experiente, é, é né? É verdade, é. Mas a mulher de cabelo branco, as pessoas já associam a desleixo, a falta de cuidado.
1: É, você, você tem vê, razão. Você
2: vê o William Bonner lá no Jornal Nacional de Cabelo Grisalho, é um charme, é bonito. Agora vai colocar a Fátima Bernardes com, com, a, com a raiz nascente é, branca. É, você tem razão. Aí já vão dizer que você ela tem. não tá se cuidando, está é, desleixada, é, é complicado porque... Porque é o machismo é, impera, é, sabe? Impera, é difícil, impera, é difícil. É Até a gente chegar no nível que os dos homens de achar um cabelo grisalho bonito. Mas eu
1: acho bonito.
2: Aí, aí eu sou tem muito doido pelo chão. cabelo
1: da Larissa. Eu acho o cabelo da Larissa lindo.
2: Pois é, se todos lindo. os homens fossem como Tom Barros, era diferente. Mas e a Larissa não,
1: sou... não é desleixada, não. É porque ela acha bonita, ela é bonita com cabelo branco. Ela é me disse.
2: Pois é, coisas, tem gente que gosta e deixa mesmo por gostar Mas eu estava conversando com a Samanta Marques esses dias Ela disse que nunca vai deixar o dela aparecer nem nada isso eu também <risos> Ou morrer no salão fazendo meu oh, cabelo Olha se a deixa. menina, a
1: Ritinha já te denunciou aí
2: A Ritinha já deixa o dela, viu? Ela tá meu, deixando o dela branco, tô viu deixando Tom? deixando o meu ficando branco
1: Ah, deixar... Ritinha, então Meu abraço, minha admiração Esse.
2: Pois é Tem essa... mais
1: aniversário antes de hoje? Sabe quem tem? Quem? Aniversariando? Martinha, que trabalhou com a gente aí durante quase 40 anos. Sei lá quantos anos a Ana Martinha trabalhou aí. Ela recebe o meu carinhoso abraço. O abraço da Aldamira Vieira, grande Aldamira, que também trabalhou com que a gente maravilha. aí. Recebe o abraço da jornalista Irla Freire, grande jornalista, que durante uns 15 anos trabalhou no Rádio Notícias Verdes Mares comigo. Irla, um beijo para você, para sua família, que eu quero muito bem. A Irla está mandando um abraço para a Martinha A Magnólia Paiva também Mandando um abraço para a Martinha A Magnólia trabalhou com ela muitos anos aí na Verdinha Eu
2: conheci a Magnólia. Tipo, Gente muito boa, conhecer. por
1: sinal Gente muito boa Então, o Alex tem A turma toda, viu Martinha Um beijão para você, saúde Muita paz e muita felicidade Eu posso Anunciar os Os nossos Deixa eu ver aqui, meu Deus os nossos convidados já para domingo, posso. Na Daniel hora, Senna?
2: só mande um abraço aí para o aniversariante, Tom, Francisco hum. Neto e Messejana.
1: Francisco Neto, um abraço para ele, Francisco Neto. Que beleza. Né?
2: E como é que outro... vai ser o, o conversa com o Tom de domingo?
1: Opa, muito obrigado. Um outro cara que está aniversário hoje, que eu quero um bem danado, é o contador Antônio Francisco. Antônio Francisco, cara sensacional, além de é competentíssimo profissional na área que ele abraçou. Ele é uma pessoa maravilhosa, pai do João Paulo, que deu entrevista belíssimo domingo sobre índios, sobre a vida indígena, essa coisa toda aí, no, conversa com o Tom, João Paulo. Então, meu querido Antônio Francisco, um abraço, saúde, muita paz, felicidades, de verdade mesmo. Abraço da sua esposa, Jane. Se não fosse a Jane, você não era nada, porque por trás de um homem sempre está uma grande mulher. Não é, Daniela? É, assim é verdade, que a coisa. viu? Eu vi, eu vi o, o Valdão dizendo no aniversário dele... Por trás de um grande homem, sempre uma grande mulher. Aí olhou para a Luciana, agradeceu o que Luciana fez por ele e tem feito até hoje. E é mesmo, ele tem razão. Mas eu então ainda, eu ainda né?
2: refaço a, sua, a frase aí, né? Não é Como nem por é? trás de um grande homem, não, é ao lado mesmo. Mulher é. é nem, ela é, é por é por nem trás, sombra, né? Tipo né? Um
1: negócio assim, né? Tá é, certo. ao lado, né? É
2: ao lado, caminha é. ao lado.
1: Gostei, Dani. Não, eu não, também estou com você, gostei. Pois é, você oh, é um é homem vai? que eu sei como é que Ainda você
2: vai? pensa. Você é vai. maravilhoso. Ai, se a gente tivesse mais tons <risos> barros nesse
1: Ai, mundo. meu Deus. Pois olha, depois o Antônio Francisco, aniversariante, recebe o beijo da esposa dele, a dona Jane, gente muito boa. Do João Paulo, que é o historiador. Dalia Peixoto que é a arquiteta, e da Beatriz, que vai ser contadora, eu acho que já se formou, talvez, ou então está no último ano, vai seguir o caminho do pai. Sim, saúde pai, e paz para essa gente que eu quero muito, muito, muito bem. Então, no domingo que vem, nós vamos ter entrevista com o Fábio Shoa, piloto de linha aérea, piloto de Boeing cearense, que vai dizer como transformou o sonho dele né, de criança até chegar a pilotar um Boeing linha aérea nacional e internacional. Muita gente tem vontade de ser piloto de Boeing, pegar um avião e dar daqui para a Europa, para os Estados Unidos, não sei para onde. E o Fábio Show, esse cearense danado aqui, teve esse sonho dele, ele vai contar as etapas que teve que cumprir até chegar a comandante de Boeing, vai dizer toda a trajetória dele numa conversa muito legal com a gente, tá certo? Combinado. Já... Combinado. A partir
2: das seis horas, né? Seis da manhã. É.
1: É de 6 horas da manhã. A entrevista dele vai ser às nove e meia. Nove e meia, né? Tem é entrevista sim. antes com um escritor, que amanhã eu vou chamar o nome dele aqui, porque agora eu deixei os detalhes no outro papelzinho, mas amanhã eu chamo. Tá bom? Tá Vamos ótimo. Vamos nós. Bora. Um abraço pra você e bom dia. Beijo, Tom. Bom Até dia amanhã. pra todos os ouvintes.
0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.